0: É, eu parei para avaliar antes de eu é, iniciar ou definir, orando, né, buscando do Senhor definir aquilo que eu falaria na, nessa série que nós estamos iniciando hoje. Eu parei para avaliar tudo o que o Senhor tem falado ao nosso coração como Igreja é, de dezembro para cá, porque as últimas séries de mensagens elas têm sido, cara, de verdade poderosas e elas têm combinado duas coisas muito legais: que é a profundidade e a prática. É, tanto é que saiu o livro de um indignado para o outro. né? Dessa série, Uma dessas séries de mensagens que nós fizemos. Quais foram as, as últimas três séries? O que fazer para viver o melhor ano da minha vida? Construindo o seu futuro. E a, e a série Improváveis. De uma dessas séries vai sair mais um livro meu, No Sedentos, vai sair um livro novo. Então, essas séries foram séries poderosas. Deus fez algo muito incrível nas nossas vidas. Você pode acompanhar lá no SoundCloud ou no podcast André Silva, tem as mensagens lá, vão te abençoar demais, é, Deus nos empoderou, Deus nos curou, Deus nos direcionou, agora, é, estas séries que nós tivemos, elas nos mostraram como alcançar aquilo que Deus tem, então nós, a nossa identidade foi restaurada, nós entendemos quem nós somos no Senhor, nós entendemos passos muito práticos para que a gente chegasse naquilo que Deus tem, nas mais diversas áreas, só que hoje, a partir de hoje, na série que nós estamos entrando, nós vamos começar a falar não sobre aquilo que nós podemos alcançar, mas sobre uma entrega pessoal a Deus de tudo que temos e tudo que somos. Eu quero falar sobre algo chamado morte. Morte espiritual, morte para o nosso eu. E o mais interessante, querido, aqui é na, na, na Bíblia, a morte, ela é um paradoxo. Porque vamos lá, quando é, esquece o lance espiritual, de, de, esquece o lance de vida eterna, tá? Quando uma pessoa morre na terra ali, o que aconteceu para ela? Acabou, o fim de todas as coisas, sim ou não? Acabou, então a morte normalmente ela decreta o fim de algo Mas para Deus, no reino de Deus, a morte não é o fim, mas é o início isso não, não apenas o que diz respeito à vida eterna, mas o que diz respeito à nossa conduta aqui na terra. Porque a morte do nosso eu, o viver conforme os padrões de Deus, é o preço que nós pagamos para a vida que Deus tem para nós. E é sobre isso que eu quero falar, por isso que é um paradoxo. Por isso que é um paradoxo, porque cara, a morte parece ser o fim, mas com Jesus a morte é o começo. A morte produz vida. E é sobre isso, querido, que a gente vai mergulhar nessas próximas mensagens. Você não vai ser mais o mesmo. Se você abrir o seu coração e tiver coragem para receber o que Deus tem, com toda sinceridade, você não vai ser mais a mesma pessoa. E então, o nome dessa série é Inconvenientes. E por que Inconvenientes? Porque morrer para Jesus vai exigir de nós uma postura de inconveniência para com o mundo. Uma postura de inconveniência para com os padrões lá de fora. Então, muitas vezes a gente vai passar por inconveniente. A gente não vai estar de acordo com aquilo que está lá fora. Amém, amados? Então, dado um panorama do que a gente vai começar a trabalhar agora, eu entro na mensagem. É, para você entender bem isso, é, a gente tem que entender que as conquistas, elas fazem parte da vida cristã. Por isso que nós... É, Algumas pessoas às vezes, falam assim, nossa pastor, mas é, você está fala, falando muito sobre fala, conquistar, sobre isso, sobre aquilo. Querido, o Evangelho fala disso. Nós estamos construindo algo, então nós trouxemos algo, agora a gente está funilando para uma outra coisa e a gente vai costurando tudo. Então as conquistas, elas fazem parte da vida cristã. Na verdade, as conquistas, elas fazem, da, é, fazem parte da implantação do reino de Deus na terra. Vamos lá gente, Prosperidade financeiramente falando, grana, money, tutu, você acha que Deus quer que você seja uma pessoa necessitada, ou uma pessoa próspera? Porque se você prospera, você tem para você, para os seus, para outros e para o reino, então a prosperidade, ela abençoa o todo, isso faz parte do reino de Deus, por exemplo, uma outra questão aqui, ser usado pelo Senhor, Ser usado por Deus, o ministério faz com que Jesus seja revelado a outras pessoas. Um outro exemplo, crescimento profissional. Se você cresce, quanto mais você cresce, mais influência você tem. Meu irmão, por que, que o Neymar faz um, põe um cabelo de calopsita e todo mundo faz? Por que, que o Ronaldo, o fenômeno, fez aquele cabelo em 98 do cascão? Foi em 98, 2002, 2002. Cabelo do cascão e tinha gente que fez. Por quê? Olha a pessoa do seu lado fala, Porque ele é o Ronaldo. Ele tem influência Então à medida que você cresce Você ganha a voz E se você é uma pessoa de Deus A tua voz vai ecoar nos corações em, pessoas, em lugares mais altos E você vai poder influenciar Então querido, tudo isso faz parte do Evangelho Prosperidade, ser usado, crescer Faz parte do Evangelho Mas Além de tudo isso Que é o que nós Temos trabalhado de desenho para cá o Evangelho fala acima de todas as coisas. Sobre o se doar. Sobre o se entregar. Vamos lá? É, vamos pegar, vamos trabalhar algumas figuras aqui. A trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles refletem cada uma... É, é, cada parte de um tripé da vida cristã. Então vamos lá. Deus Pai. Deus Pai enviou a Jesus enviou a Jesus para que nós vivêssemos tudo isso então é a parte da conquista o parte do avanço, o parte do estabelecimento da vontade de Deus que é o que nós falamos até agora Deus Espírito Santo fala sobre relacionamento mas Jesus fala sobre cruz, fala sobre renúncia, fala sobre morte para mim mesmo e se você pegar o tripé do que nós geralmente conversamos aqui é isso Cara, intimidade com Deus Cara, alcançar o que Deus tem Espírito Santo, Deus Pai Só que Jesus fala da cruz Jesus fala da entrega Jesus fala dele se esvaziar da sua própria natureza Para glorificar a Deus Então se nós queremos viver uma vida plena Nós precisaremos atingir essas três coisas Estão me fazendo entender, gente? Relacionamento com Deus Alcançar tudo que Deus tem Que é o que a gente trabalhou aqui até agora De dezembro para cá mas também renunciar a nós mesmos Nos entregar para Deus E a Bíblia fala sobre entrega A Bíblia fala sobre renúncia A Bíblia fala sobre não viver eu Mas viver Cristo através de mim Vamos lá, como que começa a Bíblia? Qual que é o primeiro livro da Bíblia? Qual que é o primeiro capítulo? Um primeiro E o versículo primeiro é Um, um. Gênesis 1.1, olha o que diz. No princípio, criou Deus, no princípio Deus criou os céus e a? No princípio criou Deus os céus e a terra. Criar, fala sobre fazer, fala sobre dedicar, fala sobre doar. Quando Deus criou o homem, Deus deu inclusive aquilo, deu daquilo que era dele para o homem. Olha o que diz João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o Seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou eu e você que Ele deu a Jesus. Ele entregou a Jesus. Querido, o Evangelho fala sobre entrega. Só que essa é a parte que muita gente não quer ouvir. Muita gente quer ouvir, pastor eu vou prosperar, pastor eu vou ter uma família legal, pastor eu vou isso, pastor eu vou aquilo. Muita gente quer saber os benefícios do evangelho, mas não entende a importância do entregar-se. Quando a gente olha para a história do povo de Deus, a gente percebe que em alguns momentos eles fizeram deuses ou ídolos para si, que aceitassem a sua maneira de viver, e tem muita gente que faz isso hoje pastor, o Jesus que eu creio é o Jesus que não tem problema fumar um baseado pastor, o Jesus que eu sirvo é o Jesus que não dá nada eu ficar indo para a cama com a minha namorada pastor, o Jesus que eu sirvo é o Jesus da balada, está lá comigo no relé no um tirinho esse é o Jesus que eu sirvo o povo de Deus em alguns momentos fez ídolos para si que aceitasse a sua maneira de viver irmão. vou te falar uma coisa, Deus ama você e Ele vai te amar, pecando ou não. O amor dEle é imutável com tudo. A sua maneira de viver a sua postura determina, primeiro, se Ele vai se agradar de você. Segunda coisa, onde você vai passar a eternidade. Vocês estão aqui comigo? E terceira, mais uma coisa, o que você vai colher aqui na terra? Então, na verdade, querido, é, nós precisamos entender a importância da maneira de nos... Dessa entrega a Jesus Jesus Ele é Senhor O que é Senhor? O que significa o termo Senhor? Senhor no original significa aquele A quem uma pessoa pertence Então se Jesus É meu Senhor, isso significa que eu Pertenço a Ele, que eu sou Dele, e se eu sou Dele, Ele faz De mim aquilo que Ele quiser se essa água é minha, eu posso tomar Eu posso jogar Eu posso largar Eu posso jogar ela no lixo ali Por quê? Porque ela é Minha Eu exerço Domínio sobre ela E se você for bem a fundo na Escritura, você vai entender Que a nossa entrega Por Jesus é servidão por amor Eu me submeto Debaixo da tua autoridade, Jesus Porque tu és o meu Senhor então eu escolho te seguir, eu escolho te servir. Eu escolho abrir mão da minha maneira de viver para viver a tua. Só que qual que é a grande questão? As pessoas olham muitas vezes, eu vou dar uma ênfase é, sobre isso lá na frente. As pessoas olham isso como algo mal. Ah, pastor, mas eu estou perdendo a minha água. Pastor, eu estou perdendo aquilo que eu estou entregando. Pastor, eu estou perdendo... E na verdade não é isso Você está ganhando Presta muita atenção Mato. Você não pode perder o fio da meada Olha o que diz João 12, 24 Eu lhes digo a verdade Se o grão de trigo Não for plantado na terra e não morrer Ficará só Sua morte porém produzirá muitos novos Grãos Ele está falando assim hein? O grão de trigo que representa a sua vida Se ele morrer então ele frutifica Por isso que viver o evangelho é um paradoxo Amado, existe um lema hoje em dia Que é Faça o que o seu coração manda Querido, isso é a pior mentira do universo Faça o que o seu coração manda Vamos fazer uma analogia com, a, com algo bem básico Vamos por a, a, no trânsito aqui o trânsito No Brasil Cada um de, Não tem sinaleiro, não tem regra, não tem nada. O que, que você acha que aconteceu, acontecer, irmão? Acidente, morte, um monte de coisa. Por quê? Por causa da desordem. Então as pessoas acham que a falta de ordem, ou melhor, a falta de leis e regras, é uma, pri, é uma liberdade, mas não é uma prisão. Estou me fazendo entender, gente? O texto está falando, Ei, se o grão de trigo morrer, ele vai frutificar. Então, amado, sem morte não há vida. Sem morte não há vida Enquanto você não entender que você precisa viver a maneira a, a tua vida, a maneira de Deus De acordo com a Bíblia Querido, se você não fizer isso Você vai viver um eterno é uma, Vai ser uma eterna tristeza Você não vai viver em plenitude Porque sem morte não há vida Repete comigo, sem morte não há vida Agora, que morte é essa, pastor? É óbvio que não é uma morte literal, irmão Vem a morte, a Bíblia trabalha muito com simbologias, com figuras, com analogias. E essa morte fala, meu irmão, justamente sobre o que eu estou falando, sobre você. Não viver uma vida conveniente com o mundo. Porque tem muito crente que é conveniente. Se o cara está na rodinha da galera da faculdade que fuma baseado, ele fuma. Se ele está na roda dos crentes, ele dá glória a Deus. Se ele está na igreja, ele serve. Se ele está lá fora, ele faz outra coisa. Ele não é a mesma pessoa Ele é um, um crente camaleão o um cara que se mistura e vive Conforme a lugar que ele está Ao invés de ele ser luz Ele se mistura com as trevas Então amado Nós não, cham, nós não fomos chamados para viver o um evangelho De conveniência A nossa postura Ela vai ser conveniente perante o evangelho Mas muitas vezes perante o mundo vai ser inconveniente Vai estar em desacordo com os padrões lá de fora. Então, por exemplo... Gente, eu estou me fazendo entender? Vocês estão quietos, é que vocês estão prestando atenção ou está confusa a coisa? Prestando atenção? Bem, o que, por exemplo, para você ver como é, é uma... É, como acontece nos dias de hoje. A sociedade hoje prega o quê? Que sexo antes do casamento é normal. A Bíblia fala que isso é pecado. Sexo é, é algo... É um presente de Deus para o ser humano. E ele exige uma aliança. Pastor, mas eu sou amasiado. Você não é casado, irmão? Você não é casado. Casado é juntar os panos. Vocês estão aqui comigo? Homossexualismo. Biblicamente, pecado. Pornografia. Dá nada, pastor. Eu vejo um videozinho. E a minha mulher até junto. Massa, pastor. Dá... Querido, uma vez eu parei para fazer um estudo Do que isso acarreta na pessoa Meu irmão, você não tem noção O quanto isso é destruidor Mentira, aí fora não, nada, pastor É mentirinha branca Mentira que não faz mal para ninguém Cobiça Passa a mina semana assim, Mano Jesus trouxe uma nova, uma nova concepção de adultério. Se você olha e cobiça, se adulterou. Duro, né? Amado, nós não somos chamados para viver de uma maneira conveniente com o mundo. Os nossos comportamentos eles não devem ser pautados na cultura. Não devem ser pautados nas novelas, no seriado, no programa de TV ou qualquer outra coisa, mas sim na Palavra de Deus. E o resultado disso, de abrir mão de uma maneira culturalmente correta, para viver uma maneira é, contrária a essa cultura, mas biblicamente correta, é vida. Você ganha vida. Vou te dar um exemplo. Na faculdade que agora eu já tô, meu cabelo tá caindo e tal Mas eu tinha um cabelão ah, maior assim tá, Tinha um cabelo massa Na época da faculdade me chamavam de Gugu Gugu Aí tava lá a gente brincando Meus amigos, e passava com uma menina Ô oh, Gugu, olha a mina, olha a mina, olha a mina Eu nem olhava, eu ficava na, na mina Os caras, é, mas você não gosta Eu falava, cara, eu gosto tanto que eu tenho uma só pra mim Fica aí, pá Tem uma só pra mim então vamos lá querido Para eles Isso era morte, porque é pecado Para mim, é vida Porque honrei a Deus e honrei na época Hoje quem é minha esposa, né? minha noiva, minha namorada Agora, qual é o preço da vida Que é agradar a Deus É a inconveniência, irmão Porque eu era zoado Eu era zoado Então quando todo mundo estava olhando falou, Nossa, que mina Eu era inconveniente para com os de fora. Mas bíblicamente eu era conveniente. E isso fazia o que? Gerava em mim vida. E nos outros morte. Mas a pergunta que eu te faço é. Você está disposto? Você está disposto? A viver uma vida inconveniente para a sociedade? Irmão. Aqui eu sou o pastor. ó, oh, pastor que legal. Você vai lá fora. Pega numa roda da galera. Empresário, empreendedor. Galera do mundo que tem dinheiro no assim Não um depende de Deus Fala que você é pastor, os caras vão zoar da sua cara Vai comprar um carro Qualquer coisa Sou pastor tipo. Vocês estão aqui comigo, gente? Olha o que a Bíblia diz 1 João 2,15 Agora o bagulho começa a ficar louco Olha lá Não amem o mundo Nem o que nele há se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Querido, o mundo aqui não é que, ai pastor, então eu não posso é, desistir o filme do Vingadores. Porque não é isso, irmão, que eu estou dizendo. O que é o um mundo? Não é que você não pode nada lá de fora. Amar o mundo é amar esse sistema, amar essa cultura, amar tudo aquilo que é fora dos padrões de Deus. Então o texto está falando, ei, não ame as coisas que são contrárias ao Senhor, porque se você amar as coisas que são contrárias ao Senhor, isso demonstra que o amor do Pai não está em você. Isso demonstra que o amor do Pai não está em você. É Bíblia, não sou eu que estou falando. Olha lá, não ame o mundo nem o que nele há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Não pastor, mas eu sinto um negócio no meu coração Por Jesus, tão lindo Pastor, eu tenho um sentimento Por Jesus Eu danço por Jesus Eu canto para Jesus Meu coração, pastor ó, Palpita por Jesus Glória a Deus, é essencial Mas sabe como você demonstra o teu amor por Jesus? João 14, 21 João 14, versículo 21 olha como você demonstra o teu amor por Jesus quem tem os meus mandamentos e lhes obedece esse é o que me não. aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me revelarei a ele tem um monte de gente dentro da igreja fala, pastor, mas eu não tenho experiência com Deus, eu não mudo, nada acontece Deus não fala comigo isso, aquilo será que não é pecado, irmão? Será que você não está amando mais as coisas do mundo do que Deus? Está falando, ó, aquele que me ama, será amado por meu pai, e eu também o amarei, me revelarei a ele. Então, para Deus, amor, claro que envolve sentimento, tem que envol envolve alma. Mas não adianta você falar que ama e você não obedecer aos mandamentos. Se nós não obedecemos aos mandamentos, nós não amamos a Deus, biblicamente falando. Mas pastor, eu tenho coisas para mudar, eu também tenho irmão nós estamos numa construção, numa constante mudança, só que nós precisamos avaliar a nossa vida, porque senão, amado, nós vamos é, achar que estamos vivendo a plenitude de Deus, e nós estaremos longe disso. Amado, o Evangelho exige viver o que Deus tem para nós, exige morte, exige você abrir mão... Muitas vezes da sua maneira de viver Que é conveniente para o mundo Mas é inconveniente para Deus Cara, aquele que tem os meus mandamentos E obedece Esse, esse, esse é o que me ama Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta Você prefere ser aceito por homens Ou ser aceito por Deus? Porque não tem como, querido É, uma, é, é um choque de realidade choque de realidade, vai ter hora meu irmão que você vai você vai ter que se posicionar olha o que diz Mateus 10, 32 e 33 quem pois me confessar diante dos homens eu também o confessarei diante do meu pai que está nos céus mas aquele que me negar diante dos homens eu também o negarei diante do meu pai que está nos céus Talvez, irmão, você está na igreja. Congregando, beleza. Estou envolvido em ministério, estou ali beleza. Mas a tua postura não é uma postura de entrega. A tua postura não é uma postura de confessar Jesus, mas é de negar Jesus. Porque ele está falando, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei também diante do Pai. Agora, esse confessar não é só palavra. Ó oh, Deus, eu te amo, ó oh, Deus, eu te sirvo confessar fala sobre estar de acordo com algo, viver de acordo com algo então se você vive de acordo com aquilo que Deus diz que Ele te pede Deus então olha para você e também confessa o seu nome diante de Deus Pai agora aquele que nega Deus nega os interesses de Deus, deixa os interesses de Deus de lado, a Bíblia está falando que Ele nos negará diante de Deus Pai as pessoas confundem amor de Deus com, com o prazer de Deus as pessoas acham que porque Deus ama até é, uma coisa amado que eu fico eu, sim, eu eu fico está de ouvir a gente sabe que a Bíblia fala sobre o jugo desigual cristão casa com quem propé, propé, professa a mesma fé porque fé não fala sobre ah eu creio em Jesus ou eu creio em Buda ou eu creio em Maomé ou eu creio em sei lá o que Fala sobre, sobre maneira de viver a fé. A nossa fé determina a nossa conduta. A Bíblia é o nosso manual de vida. Agora tem gente que fala assim: não, pastor. Eu conheço um cara. Ele é tão bonzinho, pastor. Um coração de ouro. Só tem um detalhe: qual oh, irmã? Ele, ele não é, ele segue Jesus. Ele não é crente. Você fala, irmã, nós não somos salvos por obras, é pela fé. Como que você, só falta Jesus na vida do cara uh, uh, Que massa hein? Só Jesus Você vê como Nosso padrão É um padrão é, deturpado muitas vezes Então o texto está falando Ei, quem vive Da maneira que eu digo Quem me confessa Será aceito diante do meu pai Mas quem me negar Será rejeitado diante do meu pai isso não tem a ver com amor, querido. Isso tem a ver com as suas escolhas e com as minhas escolhas, porque Deus nos ama independente daquilo que a gente fizer, mas as nossas escolhas vão definir o que a gente vai viver. Não tem nada a ver com o amor de Deus, isso tem a ver com a minha a sua escolha. O amor de Deus não passa por cima do seu livre-arbítrio nem do meu. Você estão aqui comigo, amados. Pesado isso, né? Mas é verdade. Olha, olha, olha isso, gente. Esse texto ele é cabuloso. João 6, tudo é João, é né? João arrebenta. Irmão. João 6,56, olha o que diz. Olha esse texto, irmão. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Antes, antes de você que está visitando achar que nós ensinamos canibalismo. Nada a ver com isso tá Eu Falei há pouco A Bíblia é um livro de simbologia É um livro de princípios Isso aqui não fala de você comer a carne de Jesus Beber o sangue, literalmente falando De Jesus Esse texto fala Sobre uma entrega Total Fala sobre um compromisso Verdadeiro Ei, se você me segue você tem que comer a minha carne Você tem que beber o meu sangue Você tem que me seguir de verdade De verdade Querido, se você resolver andar com Jesus de verdade Eu te digo, Ele vai pedir tudo para você Ele vai pedir tua maneira de pensar Ele vai pedir tua maneira de falar Ele vai pedir as tuas condutas Ele pediu o meu, o meu caso, tá? Ele pediu o meu sonho, minha carreira, eu abri mão da minha carreira Eu tipo rasguei, entre aspas, meu diploma e hoje eu sou um pastor Mas com Deus As renúncias são sementes Lembra que eu falei no começo? A morte não é o fim A morte é o começo A morte era a vida Mas Deus vai nos pedir para a gente abrir mão do nosso eu Muitas vezes Olha o que diz Lucas 14, 26 e 27 Olha, olha isso gente Se alguém vem a mim E ama o seu pai sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Deixa o texto aí, olha o que ele está falando, você quer ser meu discípulo? Você tem que me amar mais do que ser seu pai, sua mãe, seu filho e sua própria vida. Ele continua, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. minha esposa sabe, eu amo ela, mas não amo ela mais do que eu amo a Jesus, eu não amo meus filhos mais do que eu amo a Deus, Deus é em primeiro lugar na minha vida, vocês estão aqui comigo? É esse nível de compromisso, que querido, eu, a gente não, eu não posso pregar um evangelho diluído, evangelho leitinho, agora evangelho como é aquele suquinho lá? O, o pó lá que você mexe, lá, o, que suco, evangelho que suco, Está lá escrito, não. Você mistura um potinho um pacotinho desse aqui, um litro. Eu vou misturar em dois para dar diluída e ficar legal. E dessa é a verdade, esse é o Evangelho. Se eu amo a minha família mais que a Deus, pode ser meu discípulo. Se eu não, e vocês estão de parabéns, vocês estão no dia de chuva, mas Deus, se eu não. Eu, eu falei até no Instagram hoje, eu, eu, eu gravei uma história. Eu falei assim, gente, deixa eu mexer um pouquinho com você se você é daquela pessoa que choveu eu não vou na igreja, cara, se você não pode pegar um guarda-chuva, botar roupa de frio, fazer um esforço para estar na igreja, Jesus é digno do quê? Eu não estou falando que, ai, ah, você não pode ficar em casa, tá aquele friozinho ficar de boa, não é isso, mas tem gente que parece que é de açúcar, não choveu, é final do Corinthians e Flamengo, eu não vou irmão, aí é o teste vazando barão. aí é o teste, pastor final da dança dos famosos. Vocês estão aqui, gente? Olha o nível de compromisso que Deus pede para mim e para você. Então, essas falas aqui de Jesus nos levam a pensar, cara, será que meu compromisso com Deus, ele é raso ou ele é profundo? Como que anda meu nível de entrega? Porque, cara, se eu não consigo ser fiel no meu dízimo, eu posso falar que eu sou um discípulo? Sendo que Deus é dono, do dono da prata Ele pede para devolver uma parte que já é dele Porque ele é dono de tudo Cara, se eu namoro uma pessoa Digo que eu amo ela E eu não consigo me controlar Esperar o casamento para ir para a cama com ela Que amor é esse? Não pastor, mas os meus desejos, irmão Se você sente desejo, glória a Deus Mostra que seus hormônios estão tudo bem Agora se você não tem desejo Tem que ir no médico, irmão Agora, você governa sobre a tua alma Para glorificar Deus E quando você casar, irmão, você extravasa, varão Aí você Arrebenta Faz igual o Daniel, três vezes Demorava, né, o cara Vocês estão aqui, gente? Então vamos lá, alguém que mente Sabendo que mentir pecado Está comendo da carne e bebendo do sangue Alguém que fica assistindo pornografia, está comendo da carne, bebendo do sangue? Não. Irmão, você não pode ter o celular, o smartphone, tem o da minhoquinha. O cara se vira. Dá um jeito. Pastor, eu estou preso. Tá? O que, que Jesus fez na cruz por você? Não valeu nada então? Alguém que desonra as figuras e autoridades da sua vida, pai, mãe, chefe, líder. Está comendo da carne, bebendo do sangue? Não Então se nós não estamos dispostos A viver um evangelho de verdade Talvez o meu relacionamento com Deus Ele é muito superficial ainda Querido, o preço Para honrarmos a Deus, será muitas vezes A inconveniência Para com o mundo E posso te falar uma coisa? Quanto mais o tempo passar, pior vai ser Cara, na minha época Vou falar as claras aqui Se eu quisesse ver uma revista De mulher nua Eu precisava dar um jeito de alguém comprar na banca Hoje em dia, irmão Celular Aí você tinha que esconder a revista Na gaveta, não sei aonde Hoje em dia está tudo muito fácil E como que você acha que vai ser depois? Pior Tô me fazendo entender, gente. Você entende que. É... Cara, é... é. Não tem conveniência com o Evangelho ver desse jeito. A gente tem que se entregar por completo. Só que essa inconveniência. Entende uma coisa, amado? Tem muita gente que pensa que essa morte é perca. Que essa morte é derrota. Que essa morte é abrir mão dos privilégios e dos prazeres. Enquanto você tiver essa mentalidade. Ai meu Deus, eu não estou fumando baseado. Ai que desgraça. Ai acho que eu vou morrer. Não, você vai, você vai cair. Por quê? Porque é um desejo na sua carne. Enquanto você não entender que isso é ruim. Você não vai mudar. Enquanto você não entender do outro lado que a morte é vida. Vai ser difícil para você se entregar de verdade. Olha o que diz João 6 60, 63 Ao ouvirem isso Muitos dos discípulos disseram Dura é essa palavra Então Jesus estava falando sobre essas questões Falou do comer da carne, beber do sangue E os discípulos falaram assim Dura é essa palavra Quem consegue ouvi-la Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos Estavam se queixando do que ouviram Jesus lhes disse, lhes disse, isso os escandaliza? que acontecerá se vocês viram o filho do homem subir para onde estava antes? Olha agora o que ele disse: o espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Deixa aí para mim. Deixa, deixa, deixa esse texto aí. Os discípulos falaram: dura é essa palavra. Sabe quem geralmente fala que dura é essa palavra? Quem ainda não teve maturidade... Ou quem ainda não entendeu que morte é vida... Porque, pense comigo... Nós temos o um contraste... De duas figuras aqui... A figura de Jesus... Que é uma figura madura... E a figura de um discípulo... Que está andando com Jesus... Que ainda não tem maturidade suficiente... O que o discípulo fala? Dura essa palavra... Ô oh, Jesus, que difícil... Porque ele está falando... Cara, quem vai viver isso? Meu, é difícil, é complicado... Não dá, como assim... Jesus está falando, ei As palavras Comer da carne, beber do sangue Que eu lhes disse São espírito e vida Olha a mentalidade de Jesus Jesus está querendo dizer assim Ei, você não está perdendo não Na verdade você está ganhando Quem está perdendo É quem está vivendo dessa maneira Então na verdade Viver a, a renúncia não é uma perca, é um passaporte para a felicidade, irmão. É um passaporte para a plenitude. Porque essa vida que Jesus está dizendo, pode tirar, é vida Zoe. O que é vida azul? É vida plena. É vida plena, ele está com assim, querido, Amado, você já viu alguém preso na pornografia ser feliz? Você já viu? O cara pode ter aquele sorriso amarelo, mas você conhece, mas você já viu? Feliz? Casamento, feliz pleno, não. Você já ouviu alguém que vive em adultério feliz? Querido, eu estou falando feliz de verdade. Não estou falando postando fotinho no Facebook, pagando de gatão. Não tem. Não tem. Alguém preso nas drogas? Pleno. Querido, o pecado gera morte. E não importa se a pessoa tem a percepção da vida espiritual ou não, vai gerar morte. Agora, a Bíblia está falando que A vida com Deus é essa, essa, Viver para Deus Nos dá essa vida plena Plenitude interior, paz com Deus Por isso que Jesus disse Todo aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue Está lá no versículo 56 de João 6 Permanece em mim E eu nele Cara, olha isso, ele está falando assim: ó, se você comer da minha carne e beber meu sangue, se você viver para mim, querido, presta atenção: viver para mim não é você largar a mão do teu emprego e vir trabalhar na igreja, irmão, não é isso, amém? Estou de padrões morais. Se você vive para Deus, a Bíblia está falando que Ele permanece em você e você permanece nele, e é isso que já te dá paz, sabe porquê? A Bíblia diz que Ele é o Príncipe da Paz. Então o próprio Príncipe da Paz vai estar habitando dentro de você. Então cara, se você vive com Jesus, o Príncipe da Paz habita em você. Quanta gente que é, cara, pisa na bola com Deus por medo de ser inconveniente lá fora. Porém querido, essa, essa, essa postura nos leva a perder a vida que Deus tem deixa eu te dar um exemplo meu eu não é não é pecado, mas é uma questão moral que eu fiz, quando eu saí do banco em fevereiro de 2014 meu chefe é, eu fui falar com ele, a minha esposa estava grávida, o pastora estava grávida do André meu filhinho hoje tem 4 anos e eu falei com meu chefe, o chefe, estou saindo, subiu uma igreja para ser pastor, eu expliquei toda a situação para ele, ele me ajudou, ele me mandou embora, ele me mandou embora do banco, fez algo que cara, é impossível nem, cara, não fazer isso, você quer ir embora, você pega suas contas e vaza, e na época, ele me ajudou, pagou os meus direitos, eu tinha usado meu FGTS para comprar meu apartamento, então o que, que eu fiz, eu saí com tipo 20 e poucos mil na mão na época, beleza, beleza, quando eu, cheguei na, quando eu cheguei no sindicato para assinar minha rescisão, o advogado me procurou e falou, André, quanto tempo você tem de banco? Aí me perguntou algumas coisas, fez um cálculo do que o banco me devia, ele falou, cara, você tem direito, isso aqui não é briga, é direito mesmo, é só você entrar com a ação e esperar, é legal, é direito seu, 150 mil reais. Aí eu fiz as contas, que eu tinha, o caso, eu pensei, eu falei, glória a Deus. Mas aí o que, que eu fiz? Eu saí de lá, eu peguei e falei para a pastora, eu falei assim, ó, eu não vou entrar com ação. Eu não vou entrar com ação, sabe por quê? Não por uma questão legal, porque legalmente eu tenho um direito, mas por uma questão moral. Meu chefe me ajudou quando eu precisei, e agora eu estou saindo para ser o pastor, que testemunha eu vou dar se daqui a três meses ele tiver uma audiência comigo. Eu falei, cara, eu te ajudei, você não saiu para ser pastor? Então por uma questão moral eu abri mão. Sabe o que eu tive? Passo com Deus e certeza do que eu fiz o resto. Recebi vida Agora tem gente que prefere o dinheiro E faz o que? Tem morte dentro de si Por isso que eu falei querido No começo que na palavra de Deus A morte ela é um paradoxo A morte parece que é o fim Mas na verdade a morte é o começo A morte do seu eu Dos padrões morais equivocados Não nos levarão querido Para o buraco Mas nos levarão para a vida Cara vou te dar um outro exemplo eu comecei a namorar a pastora 27 de maio de 2003 Ó 27 é de maio, tá chegando Nosso dia, 16 anos juntos Glória a Deus É Tem de uns 3 meses de namoro eu me converti E Ela morava já em Curitiba Não, 7 meses de namoro mais ou menos Ela morava em Curitiba Eu, tava, eu, eu morava em São Paulo Ela morava em Curitiba e eu me converti, comecei a ir para a igreja, o Senhor começou a ministrar o meu coração, ela ainda não tinha entregue a vida dela a Jesus, e eu entendi que nós estávamos vivendo em pecado, eu entendi, sexo antes do casamento é pecado, estávamos em fornicação, eu liguei para ela, liguei do orelhão, não sei se hoje, liguei do orelhão para ela, botei o cartãozinho, e falei com ela, falei amor, seguinte, não dá mais, esquece, não dá mais, Querida, ela achou que eu era louco, Ficou bitolado, ficou maluco, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Passou um tempo, ela entregou a vida, porque aí passou um tempo, ela não entregava a vida dela para Jesus, eu falei, meu, eu vou ter que tomar uma decisão, vou ter que me separar dela. Até que então ela entrega a vida dela a Jesus, ela é transformada e hoje nós vivemos vida plena. Mas sabe o que aconteceu, amado? Para eu ter vida, eu precisei morrer para o meu próprio eu. Eu precisei pegar meu telefone ligar para ela e falar meu não vai rolar eu tomei uma decisão eu não quero mais desagradar a Deus. Acabamos de fazer uma viagem tudo pago tudo pago a gente ganha tudo que eu digo assim passagem, hospedagem é, hotel tudo pago viagem dos sonhos sabe como sabe como que aconteceu sabe por que a gente ganhou isso um ano mais ou menos atrás o pastor Sal é, que era do bola de Curitiba está em Foz Queria fazer uma viagem, estava tava sem grana. A gente tinha uns pontos lá no cartão. A gente foi, ajudou ele. Demos a viagem para ele abrir mão de algo para mim. E dei para ele, semei na vida dele. Perdi. Certo? Tipo, perdi. Perdi. Só que o grão de trigo morreu. O que, que Deus fez? Frutificou. O cara fez uma viagem animal. Por quê? Porque eu semei. Então querido, é, eu fico muito, assim, eu fico triste de ver pessoas falando Não pastor, mas é tão difícil deixar o pecado Querido, a Bíblia diz os mandamentos de Deus não são pesados E sabe por que não são pesados? Não é pesado para quem tem essa mentalidade aí cara, eu não estou perdendo não, eu estou ganhando Eu vou pular, vou pular para lado porque já ganhou Se eu chego para você e falo assim Cara, ó, tem uma cidade aqui uma cidade aqui essa cidade está pegando fogo, está destruindo. Aqui você não vai é, conseguir produzir nada. Você vai ver na miséria. Aqui você vai ver na abundância. Onde você escolhe? Aqui. Agora tem gente escolhendo a morte. O pecado. Mas por quê? Porque estão atrelados ao prazer. Estão atrelados à, à, à conveniência do mundo. Sendo que Deus está te chamando para a inconveniência. Para com o mundo. Para que você ganhe vida. E essa vida é vida plena, irmão. É a melhor coisa que você vai fazer toda a tua história então eu fico triste em ouvir pessoas falando, não pastor, mas não é claro, você chega na igreja é tudo um processo, você vai, a sua alma vai sendo desintoxicada, o Senhor vai te libertando, mas tem um monte de crente maduro que o cara escolhe viver longe dos caminhos de Deus e isso vai te conduzir à morte, irmão estou me fazendo entender? estou finalizando aqui a mensagem então Deus está te chamando para viver Um evangelho de inconveniência Para com os padrões morais do mundo Satanás ele é especialista em manipular Sabe o que ele vai fazer? Ele vai colocar do seu lado um amigo teu Que vai falar que aquela parada errada é legal Ele vai colocar alguém do seu lado Que vai falar que não dá nada Se pegar um dinheiro ali que está errado Ele vai fazer isso com você Ele vai tentar deturpar o que é o correto Só que meu irmão, o fim disso é morte Deus quer que você seja um inconveniente Se necessário filho. Porque isso gera vida E toda e qualquer renúncia Que você fizer em prol do Senhor Isso vai resultar em vida Isso vai resultar em vida Querido, eu conheço pessoas que no casamento No namoro, ia pra cama Toda hora, cristão estou falando entendi os padrões, mas viviam uma bagunça, quando casou, o que você acha que foi o fruto? Só treta irmão, só treta plantou, colheu agora vai ver o irmãozinho lá que casou virgem, os caras vai tirar o irmão barato é, você é virgem vai ver o que o cara colhe depois planta, colhe, de Deus não se zomba, irmão, essa é a verdade a verdade é essa então querido, quem sabe hoje, essa não é a noite onde você vai dar o basta em algumas coisas na sua vida. Quem sabe essa é a noite onde você vai dizer, Deus, eu vou passar de inconveniente se for necessário. Deus, eu vou matar minha carne. Amado, deixa eu te... vou fechar com isso aqui. Quem tem, presta atenção nisso. Por que, que o jejum é uma prática bíblica tão importante? As pessoas acham que o jejum é tipo uma moeda de troca. Eu vou jejuar para Deus fazer alguma coisa por mim. Irmão, Deus não é a máquina de caçar níquel lá que você põe um negócio e arranca o troço lá. Deus não é o gênio da lâmpada mágica. Eu vou jejuar para eu raspar ali. E Deus, ó oh, Deus, fiz 40 dias de jejum só na água. Por favor, me dê tal coisa. Sim, meu amo. Sabe qual é a grande sacada do jejum? Morte da carne. Uma pessoa que tem dificuldade de jejuar, ela tem muita dificuldade em ter domínio próprio. Porque ela não consegue abrir mão de um doce, de um café, de uma refeição, de alguma coisa. Essa pessoa tem dificuldade em, em alguns comportamentos. Você pode ver, geralmente é assim. Então, a grande prática do jejum é eu estou matando a minha carne. Porque cara, eu tô com vontade de comer um doce, mas eu não vou comer. Aí você fica Jesus com essa babaca, aí você sente o gosto do Nutella, o gosto da Coca-Cola, o sabor da Coca-Cola, você fica Jesus Sonha com a Coca-Cola. É morte da carne, irmão. Pode parecer algo bobo, mas não é. Você está matando a sua carne. Você está desenvolvendo, você está governando sobre a sua alma. E tem muita gente que... Cara, você talvez vai ter que lutar com todas as suas forças para vencer algum vício ou qualquer outra coisa. A pornografia você vai ficar... Meu Deus, o que, que eu faço? Cara, sei lá, sai correndo, entra no chuveiro, pega o carro e vai não sei aonde. Cara, eu... Eu nunca fui viciado em pornografia Mas no começo da minha conversão eu tinha problema com isso Eu liguei o pastor Bigardi, eu falei, Pastor, minha mente é muito suja, me ajuda Sabe o que eu comecei a ver, fazer? Buscar Deus Comecei a encher minha mente de coisas boas E de um outro lado eu abri a mão de tudo aquilo que era impuro Minha mente foi sendo renovada E transformada Vinha setas na minha mente Eu pensava em outra coisa, era um exercício Era um governo sobre a minha alma Aí o cara, não, fiquei com vontade de fumar um baseado Vai fumar irmão, para com isso governa sobre a sua alma ai vontade, pornografia, não dá pica no computador se precisar leva a coisa a sério governa sobre a sua alma se Jesus não for digno disso, ele é digno do que gente? vamos lá está fazendo sentido igreja? está na hora da igreja comer da carne e beber do sangue tripé Deus Pai envia conquista vai, Deus Espírito Relacionamento, mas não tem isso sem Jesus, sem a cruz, sem a entrega, sem a renúncia, sem a morte do eu, sem viver os padrões morais do Senhor. Quer aprender a governar sobre a sua carne? Com a carne começa a jejuar, não é para você conquistar algo de Jesus não, o oh, meu gênio da lâmpada mágica. Não, 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 mas é para você aprender a ter domínio sobre você, porque muitas coisas vão custar, irmão. Todo mundo aqui fica nervoso, fica estressado, passa por um monte de coisa. E isso vai te ajudar a governar sobre a sua carne, porque não é um chip gospel que você põe e se aciona, tipo você aciona o modo avião do celular, modo crente. E você não sente nada, você não passa por nada, você passa, mas você precisa governar sobre a sua alma. Querido, Deus nos chama para ser inconvenientes. E nós vivemos num país onde tudo é tranquilo, você tem a sua escolha, você pode cultuar, tem lugar que estão matando crente, irmão. Deus faz, Deus nos abençoa, Deus move, vivemos coisas incríveis sim. Mas o grande privilégio que nós temos é de se tornar um sacrifício vivo a Deus. Esse é o maior privilégio que nós temos. Feche seus olhos e sua cabeça em nome de Jesus.